0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается?
1: Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Когда некоммерческой организации нужно быстро рассказать о чем-то сложном, на помощь приходит видеоскрайбинг. Что это за формат и как применять его в своей работе, рассказал генеральный директор студии, объясняющего видео «Смыслотека» Олег Кимаев. В медиаклубе Оси Благосфера. Что такое
0: видеоскрайбинг? Может, вы видели. Видеоскрайбинг это когда одновременно говорится и что-то рисуется. Часто видеоскрайбинг бывает с рукой такой. Может быть, видели в интернете, да, когда рука такая все делается. ну, У нас есть собственный инструмент объясняшки, с которым вы сегодня познакомитесь. И прям действительно это самый простой видеоредактор в мире. Ну, мы патентный поиск проводили, патентовали. Пока у него один недостаток есть, только такой, что он для iPad'ов. Ну, для планшетных компьютеров iPad. Вы сегодня его попробуете, увидеть, насколько он простой. Так вот, видео видеоскрайбинг – это по-русски рисованное видео. Кратенько сейчас скажу о нас, что мы себе представляем, как бы, чем мы занимаемся. Мы решаем для бизнеса разные бизнес-задачи через упаковку смыслов. Вот в наш формат видео видеоскрайбинга. Ну, я вот здесь нарису, специально так нарисовал, что смыслы обычно такие запутанные. И наша основная такая компетенция, что ли, вот, вот это все запутанное вытаскивать и превращать в какие-то понятные формы упаковки. А наша сила не в том, что мы делаем ролики, вот прям видеопродакшн рисуем, а вот то, что мы вот это вот запутанное превращаем в какое-то такое понятное и ясное. Что мы сделали на этом поприще? За четыре года мы сделали больше 1200 видеороликов. Конечно, это в основном корпоративный сектор. Расскажу там подробнее, если будет интересный вопрос, а будет про это. Но сегодня мы сосредоточимся именно на некоммерческом секторе. Я расскажу вам, как видеоскрайбинг может вам помочь в вашей деятельности, какие уже опыты есть у нас использования, подхода именно в некоммерческом. Ну вот такая картиночка иллюстрирует, как работает видеоскрайбинг. Совмещаем два канала визуальный и вербальный, за счет этого ну, банально расширяется канал восприятия, потому что и видим, и слушаем, значит, больше так информации потребляем. А еще визуализация помогает схлопывать, как бы сказать так, смыслы собирать, потому что если вы, вы вербально это слышите, бывает предложение, если длинное, вы уже к концу предложения не помните, а о чем, с чем начиналось, к концу абзаца. А визуализация с помощью визуальных икорей позволяет это собирать. Возможно, вы заметили, что когда в нашем поле зрения что-то рисуется, этот взгляд цепляет. Но это первая, одна из особенностей видеоскрайбингов. Ну, нейрокогнитивисты говорят: ну, если простым не научным языком говорить, когда в нашем поле зрения что-то начинает рисоваться, мозг становится более внимательным. Ну, чувствуется такая эмпатичность, как будто для тебя рисуется. Ну и в этом раскрывается эффект некого залипания. Ну, то есть люди бывают просто чик, залипают и смотрят. Чем видеоскрайбинг отличается от других форматов? В чем. Как бы кратко сказать, изгличаются особенности видеоскрайбинга. Четыре таких тезиса. Он хорош, когда нужно объяснить что-то абстрактное. Как Ольга сказала правильно, там вам говорили про другие форматы видео. Когда есть возможность что-то снять, и это можно снять... И... Ну, я всегда банальный пример привожу. Например, если вам надо, объяснить, как построить скворечник. То вроде бы как можно и нарисовать, ну, там, какие доски сбивать, как скручивать. Но лучше будет, если снять мастера какого-нибудь, который показывает эти доски, шурповер, как он его там скрутит. То есть, если у вас есть какая-то реальность, которую можно снять, и есть для этого возможность, бывает не обязательно качественное видео, то это можно снять. Но часто бывают такие вещи абстрактные, которые снять ну, не получается. Еще видеоскрабин хорош, когда проекта-то еще нету он на стадии зарождения, и снять нечего. Ну, можно нарисовать. То есть все ваши фантазии, ваше видение, ваши образы можно отобразить в видеоскрайбинге. То есть даже когда что-то, чего-то нету, можно нарисовать. Ну вот я вам уже сказал, что мы тестировали, так как большое количество роликов делали, когда в компании заходим, заказчики, очень важна эффективность, да, работает или не работает видео. И мы тестировали с помощью трекинга Это такая технология, когда у смотрящего отслеживает взгляд на экран, куда он смотрит. Действительно, мы увидели и доказали это с точки зрения ну, наших экспериментов статистических, что взгляд цепляется, картинка собирается. Это не слайды, когда в вашем поле зрения слайд появляется, раз исчез. Там с глаз долой, да, и с головы вон. Поэтому вот цепляет взгляд, и на рисование бывает можно залипнуть. И люди, бывают залипают на рисование говорят, что понравилось, ой, как прикольно. Ну, это такой, может быть, такой формат, когда красивость бывает, вот излишняя красивость бывает мешает, потому что люди на красивости залипают. Я не знаю, как визуалами можно назвать, которых вот цепляет красивости, и потом вопрос проводишь, что понял из ролика, что донесли. Ой, можно я еще раз посмотрю? Тогда человек уже не смотрит на красивость, а вслушивается в ролик. Ну То есть вот красивость, мы об этом будем говорить, там, когда будем тестировать приложение, что в скрайбинге в большинстве своем важнее, что рисовать, а не как. Потому что бывает красивость, ну вот прямо мешает, потому что люди залипают. Я привожу пример, это рисунки на песке. Вот видели, когда да, показывают, что люди смотрят, вот вау, там все это превращается на такой же эффект. Что еще у скрайбинга плюс какой? Ну это вот подтвержден нашей практикой. Он, если говорить по другой видеопродакшн, качественный видеопродакшн, то он в производстве, ну, в производстве проще и быстрее. Ну, то есть, когда запускается некий проект, важно бывает протестировать разные прототипы, гипотезы. И сегодня в соцсети это позволяет сделать. Ну, например, запускаете какой-то свой проект, и вам нужно понять на него отклик. В видеоскрайбинге вам быстрее можно сделать несколько видеороликов для различных аудиторий. Ну, понимаю, вы, наверное, все уже знаете, что такое таргетинг в соцсетях, да, там закинуть эти ролики в соцсети, старгетироваться на разные целевые аудитории. Прототипчики быстро получили, тестировали, увидели, какой ролик больше откликов получил, лайков, там, там, подобные реакции так называемых. И уже на этом направлении может в своем проекте сосредоточиться. Мы, ну, такое тестирование прототипов первый раз пробовали, когда серьезные проекты для больших компаний запускали, ну, вот, и через интернет-маркетинг такой SMM тестировали, когда делали серию роликов, и у компании, допустим, внедряется новый проект, новый продукт, это я вам доказательство привожу, что работает, и непонятно, куда лучше тратить маркетинговый бюджет. И тогда делается серия роликов. Понятно, что это бывает зачастую ролики истории, когда прям классная история про то, как что-то происходит с человеком. Это Люди их смотрят. Это не про ролики. Про истории тоже чуть-чуть становлюсь попозже. И тогда собираются вот эти вот реакции, и компания видит там, какое направление, на какую целевую аудиторию эффективнее выводить продукт. Ну, то есть маркетинг, бюджет тратят более целенаправленно, они распыляют. То есть вот соцсети и интернет позволяют это делать. Еще видео видеоскрайбинг – достаточно легкий формат. Ну, видео в среднем, вот здесь написано, от 5 до 10 мегабайт получается минута. И, допустим, если там 5 мегабайт минуты, вы сделали там двухминутный ролик, 10 мегабайт, очень просто можно цеплять к почте. И это хорошо работает, ну, допустим, в нашей там, практике, когда люди, ну, наверняка уже столкнулись с тем, что не, не, сейчас не очень люди не, любят читать презентации. Если вы, допустим, пишете, что я ценю ваше время, ну вот познакомьтесь с моим проектом, потратьте буквально 2 минуты. И либо вставляете в письмо сам видеоролик, ну в зависимости от почты, либо даете ссылочку, то очень повышается вероятность, но ну, это мы тестируем, опять же, через e-mail маркетинг, открываемости писем, чтение писем и реакции писем. Допустим, в продажах, ну так называемые продажники, которые в компаниях, даже тестировали такой эффект, конверсию холодных звонков после рассылки таких писем. Ну, холодные звонки, понимаете, да? когда человек звонит целенаправленно, его могут в любой момент отшить. Там конверсия очень маленькая, перехода звонка, уже утепление так называемого лида. И когда тестировали такую технологию, что сначала просыпается письмо, человек смотрит ролик про то, что, допустим, о чем суть, и уже утепление на холодном звонке, то есть вероятность, когда мы считали, там от 50 до 40%, это очень высокая вероятность того, что сразу не отошьют. Ну, то есть, когда колл-центр работает, снимают статистику э, конверсионности звонка. То есть, ну, вот вы можете видеоскрайбинг использовать в таком еще направлении, что легкий формат, удобный, можно кидать э, через всякие средства коммуникации.
1: Каковы основные принципы создания таких роликов? Ну,
0: вот здесь прозвучало видео коротко, емко, ясно. Что значит «коротко»? Мы тестировали, опять же, на нашем объеме роликов, в какой длительности роликов лучше делать. Для открытых ресурсов лучше делать ролики 2-3 минуты. Причем 3 минуты делать лучше в формате истории. Вот если вы сделаете ролик в формате истории, где будет история про ваш там, проект, еще что-то там хорошую историю сделать, и тогда даже трехминутный ролик на открытом ресурсе, где люди не обязаны смотреть ваш ролик, досматривают до конца, ну или до того момента, когда вы сообщаете какой-то месседж свой, 30-40% это вот мы прям тестировали, это процент досмотра на открытых ресурсах очень высокий. Обычно хороший процент досмотра, ну вот в обыкновенных там видео, какие-то 7-10%, ну когда там досматривают до конца ваши ролики. Ну, емко, это значит, что мы стараемся в своей упаковке не упрощать, сохранять сложность. Хорошая а, аналогия, как это сделать Вот просто и сложно, это пословица. Ну, то есть, чтобы вам больше понимать, к чему стараться стремиться. Например, там, ну, любая пословица «синица в руках», там, лучше «синица в руках», чем «жировлю в небе», вроде бы кратко, да, но сколько туда заложено, какие там мудрости житейской и тому подобное. Ясно. Ну, здесь я говорю, что мы определили себя, что видеоскрайбинг – это наш формат, и ну, в объясняющем ролике было сказано, почему он работает, потому что позволяет а, сложить вот с помощью визуальных якорей ваши смыслы. То есть используем вербально-визуальную модель восприятия человека.
1: Заменяет ли ролик презентация? Скажите, да, а ролик и презентация, они взаимозаменяющие?
0: Я имею в виду, можно вообще убрать презентацию и только роликами сделать? Ну вот смотрите, ну я бы так сказал. Для меня презентация, прежде всего, это презентация для выступления. Да? Вот слайды, они нужны поскольку чтобы некие такие вещи... А когда мы говорим, если говорим, есть презентация для чтения, которые высылают, наш опыт показывает, вот я сегодня говорил, что их очень мало люди читают. А еще один такой лайфхак. Делайте тогда, если все-таки у вас презентация делайте не презентацию, а long grid, long grid можно делать на всяких сервисах, как Tilda и тому подобное. Ну есть такой сервис Medium, вот мы там блок свой там ведем и очень хорошо. То есть вместо презентации, когда даже PDF или какая-то делайте вот long где в принципе тоже такой же слайд, такие же картинки вы можете составлять и расписывать то, что нужно. Но long grid всегда удобно раск... ну, открыть вот с этого девайса. А, то есть он не в PDF, а он легко читается, да, получается? Да, это лежит где-то в вашем блоге или где-то. Человек заходит, ну, лонгрид – это по-американски длинное чтение, да, там большая такая страница, вы, наверное, видели, когда заходите, заметку пишут прям
1: и... Ну, большие читают. страницы сейчас не читают.
0: Хорошо, я сегодня покажу вам, ну, вид нашего блога. Я просто, может быть, не совсем могу донести, вы, что такое лонгрид? Поднимите руки, кому понятно, что такое лонгрид, что такое сфера. Хорошо, я вот персонально для вас покажу и даже если интересно, объясню. там. Не,
1: мне больше вот формат вот этот интересует.
0: То есть он в принципе может заменить да, презентацию? Да, конечно. Угу. Я говорю, вы сэкономите время. Вот я говорю, У нас эффект такой, когда люди пишут, посмотрите ролик двухминутный, ну, чем читать что-то. Ну это очень хороший отклик получается. Тем более ролик он может выложить на Ютубе или где-то, и он все на вас будет работать. Нет,
1: я имела в виду при, выступ... при выступлении живом.
0: Ну вот я сейчас использую ролики при живом выступлении. По своему проекту вы можете, ну, когда выступаете, ну, давайте пошире расскажу про это. Как у нас заказывают ролики для выступлений? Во-первых, ролик может быть неким м- вводящим в контекст. Он в начале выступления делается либо быстро, ну, ролик экономит время спикера. Когда вы можете там быстро о чем-то сказать, вот, допустим, миллион чашек кофе, да, там, человек выходит, рассказывает про этот проект на какую-нибудь конференцию, сначала запускает ролик, чтобы люди в контекст попали, что это за проект, как, и уже может отвечать на вопросы. Ролики здорово вместо презентации выручаю, знаете, когда у вас есть презентация и ролик. У меня часто бывает случаи, ну, там, выступаем где-нибудь и говорят, у тебя там 15 минут. Если у меня презентация, по теме презентации есть ролик, я его всегда с собой беру, потому что часто бывает, тайминг поплыл у тебя пять минут. Последнее выступление конференции было, там сказали, будет полчаса, потом на выступлении сказали, а, извини, уже 20 минут, потом сказали уже, извини, у тебя 10 минут. Но еще надо ставить время на вопрос. Но У меня был пятиминутный ролик, который мной нарисован, некрасивый, а вот просто я когда делаю презентацию, вот, мы ну, видели, там, нарисованы Я в таком же стиле в объясняшках делаю ролик. Я просто там потом сказал, сказали, сорвал овации, то, что я вышел, сказал, я не буду занимать ваше время, смотрите, основное, то, что я хочу сказать, пять минут. Люди посмотрели пять минут, и осталось пять минут на вопрос. Ну, то есть, ролики вы можете использовать по-разному. Ответил. Как озвучивать ролики? Надеюсь, заметили, что уже не такая красивая отрисовка, да? но, в принципе, все идеи смысла все равно доносятся. И вот даже в таком стиле ролик ну, с помощью объясняшек вы сможете сами нарисовать, сами озвучить. Более того, мы многим заказчикам говорим по поводу озвучки, чтобы они озвучивали сами. Ну, многие люди боятся своего голоса, там стесняются и тому подобное. Но дело в том, что вербальный канал, он эмпатический канал. И он, как это, приложу только пример, мы в одной компании делали для большого антиинтегратора, серию обучающих роликов и два ролика делали про системного администратора. А системный администраторы это такие люди, ну, обычные интроверты, они сидят в какой-то своей коморке с серверами там, ну, иногда вылезают оттуда, чтобы починить компьютеры в офисе. И мы тексты с ним написали, Андрея вызвали, но э, ни один диктор, ну, с которым мы работали, хотя мы их отбирали, э, чтобы они там левитановости у них не было, такой вот, да, чтобы они нормально говорили. Не смог передать, я называю это всю боль системного администратора, но учитывая, что он интроверт такой еще и это, ну то есть мы с ним в коморке просто буквально на, на мой телефон, на диктофон записывали с ним несколько вариантов сценария, потом просто наш звукорежиссер немножечко где-то подтянул там, добавил музычку, но после этого мы стали узнавать в компании. Он потом мне обратную связь когда давал, говорит, слушай, я теперь к девушкам бухгалтерам, экономистам захожу, они говорят, Андрей, садись с нами чай пить. Мы поняли твой ролик и тому подобное. Ну, это к тому, что э, даже когда в формате вискрайбинга делаете ролик, вы, ну, люди в НКО, мне кажется, это люди, которые очень сильно болеют за свои проекты. И ваш голос, он он как бы невербалику эту эмпатичную доносит. То есть вы где нужно, сделаете паузу, где нужно. Даже люди склипывают и тому подобное. Ну, то есть... э, даже не обязательно привлекать профессионального диктора. Что еще можно использовать
1: для большего отклика?
0: Еще один лайфхак, как вы можете сами использовать инструмент, с которым сегодня познакомимся, это детский контент. Если у вас проект для детей, ну, вы, конечно, все понимаете, что через детей можно воздействовать на родителей. Да? если там ребенок сделает ролик, и этот ролик увидит другой ребенок, то большая вероятность, что он придет. Маму, папа, хочу. Ну, маму, папа, приведут. И поэтому вы можете с детьми такие ролики делать, прям с детской озвучкой. У нас есть такой опыт тоже с детской работы, когда с детьми, с одной стороны, проще работать, потому что у них нет всяких там взрослых зажатостей, что не могу рисовать, это я не умею, там, еще что-то. То есть дети, с точки зрения, все могу. Гаджеты осваивают намного быстрее. Когда детская родительская, у нас какая-то работа происходит, когда ну, на каком-то мероприятии дети с родителями работают, то родители бывают прям... Вот я... Ребенок спокойно берет, это 3-5 лет. Спокойно. И тыкает, делает меньше ошибок, чем родители. То есть родители смотрят такие, вот я никак не не поняла, а вот не понял, а вот он уже все сам сделал. типа такого. Поэтому вот тоже можете помнить себе, что можно поработать через детей с детьми. Детский контент он намного релевантен в соцсетях. Его лучше лайкают, его им больше делятся. Ну, то есть вот этих реакций вы получите больше. Ну, у ребенка бывает, иногда надо просто ну, помочь, особенно маленьким, у которых мотор еще мелкомоторик, плохо развита, нарисовать что-то. Обычно родители рисуют контуры. В объясняшках есть возможность картинку закачать, подложить и обвести. Ну, то есть картинку нет возможности вставить обвести. Родители обычно, бывает, рисуют контуры, ребенок озвучивает, и эти там ролики запускаются, сети и тому подобное. Мы делали эти проекты, есть практика работы с корпоративным сегментом и в технике безопасности. Ну, Многие компании, там бывает детский, конкурс детских рисунков про безопасность. Дети, если делают ролики, очень сильно влияет на родителей. Задуматься о том, ну, как безопасно себя вести на производстве. ну Когда дети делают, о том там, там папа там я побывал на, твой, на экскурсии на производстве, видел, какой твой станок там прошу тебя. Э, я понимаю, там сколько опасности, и обрати на это внимание. Как ни странно, но потом, когда замеряем, изменяется поведение людей, меняется. Ну, то есть через детей можно очень классно воздействовать и на детей, и на их окружение. Лежаешь.
1: Сколько стоят ролики в формате видеоскрайбинга?
0: Ну, эффективное объяснение дорого. Вот я ехал к НКОшникам, думаю, ну, мы работаем в корпоративном секторе. А, ну, не все так сложно и, и страшно. Сейчас дальше объясню. Дело в том, что 85% времени при изготовлении ролика объясняющего затрачивается на, напис... на концепцию сообщения и написание сценария. И у нас есть даже специальные специалисты, мы их называем концептологи, которые работают с заказчиком и помогают ему э, вот эти смыслы вытащить и уложить в нормальное сообщение. И вот отрисовать это всего лишь там, 20-25%, процентов, а остальное это для упаковки. Ну, мы называем это упаковкой смыслов. И здесь... Ну, дело в том, что когда мы готовили таких специалистов, обучали к себе, набирали, то это достаточно дорогой специалист. Дорогой, потому что у этих специалистов всегда должен быть бэкграунд. То есть мы пытались работать с копирайтерами, студентами, даже с факультета журналистики, ну школу журналистов пытались ребят брать и поняли, что для нас это не вариант, слишком много надо их обучать, слишком долго. А если мы берем людей с бэкграундом, ну, это бизнес-тренера, это люди с каким-нибудь таким уже, э, как ни странно, с кандидатской диссертацией, наверное, когда кандидатскую пишут, аналитическое мышление формируется. То есть это дорогой э, специалист, и в ходе вот этого взаимодействия, чтобы вас правильно понять, как владельца смыслов, все это донести, но вас мучают часто вопросами, а правильно ли мы поняли, что вы именно это имеете в виду? И, ну, и мы называем, что возникают большие транзакционные сдержки по времени. Ну, то есть, чтобы уточнить, понять а это время этого специалиста дорогого. что можно сделать в этом случае? Ну, во-первых, можно стать неким я бы так назвал интегратором. Ну вот Владимир Вайнер, он таким стал интегратором. Вот если работать с нами как с библиотекой, нам интересны серийные проекты. На серийных проектах мы можем ну, достаточно приемлемую цену ниже среднего диапазона по рынку <coughs> предложить. И что значит интегратор? Ну когда вы являетесь лицом, через которых ну, заходит много проектов и как такая серийная упаковка возможно. То есть вы нам, я бы сказал, генерите такой поток, который позволяет загрузить наш цех. Ну, что значит цех? Там Мы в пятнадцатом году для одного заказчика нам нужно было сделать 180 роликов за год. И мы конструируем цех. Ну, так называемый. Даже арт-директор нас обижается, когда мы ему улыбаемся, говорим, Володь, ты не э, арт-директор, ты начальник цеха. Ну, то есть он рулит всеми художниками, звукорежиссерами, э, видеомонтажерами, там, дикторами. Ну, то есть начальник цеха. И то есть У нас есть цех, там мы работаем в корпоративном сегменте, и если работать с нами, то нам нужно загружать этот цех. ну, Загружать работу людей. Поэтому, если есть возможность стать каким-то интегратором у вас, может быть, какая-то фонда в котором вы делаете там много проектов, то можем это обсудить. Вы можете выходить на меня там, через соцсети или там, контакт свой оставить, и мы можем обсудить, если вы станете таким интегратором. Вот с Владимиром плотно взаимодействуем по этому поводу. Вопрос, как сделать дешевле, нас занимает очень давно. Но нам помогает то, что все-таки мы начали этому еще учить, как это делать, пока в корпоративном формате, но делаю анонс. Скоро будет открытый курс дистанционный. Отслеживать можете на наших соцсетях. Сейчас мы обкатываем последние варианты в корпоративном формате, как их изложить лучше в дистанционном формате, ну со всеми его ограничениями. И сейчас мы сделали такой проект, назвали его цифровым двойником. Можно. Этот проект сейчас проходит тестирование. Вот на экранчиках QR-код. Если вы сфоткаете и распознаете этот QR-код через приложение, то вы попадете на заметку в нашем блоге, где более подробно про цифрового двойника рассказано. А пока он проходит тестирование, что значит цифровой двойник. То есть вы подключаете, устанавливаете себе Telegram, и в канале Telegram вы запускаете на такой цифрового двойника, когда он пошагово предлагают собрать ваш проект. Ну, то есть не за вас пишут текст, а вы сами пишете текст под руководителем как бы, руководства цифрового двойника. Там за цифровым двойником всегда живой человек, вы можете ему задать вопросы, но основная информация в ходе, может, видеть такие кругляши, в Телеграме записывается, когда он дает такой вводный блок, дается ссылка на какой-то ресурс, и вы свой проект по обкатанным нам, нами модели моделям упаковываете. Пока происходит, идет тестирование, тестирование, и это не стоит, если вы не дойдете, ничего для вас не будет стоить, если вы не дойдете до конца. То есть, если вы, пройдя дорожку цифрового двойника под его сопровождением, создаете сценарий, который вы хочется визуализировать, тогда мы запускаем вопросы по оплате. Не помню сейчас, сколько, как стоит, по-моему, через цифрового двойника. Ролик до трех минут стоит 40 тысяч рублей сделать. Ну, если вам понравится тот сценарий, который вы сделали. Если так, ценовой диапазон, чтобы обозначить, почему дешевле, у нас ролик в полном, так сказать, работе с концептологом, трехминутный ролик стоит 90 тысяч рублей. Ну, в в полном комплексе. Когда концептолог вам помогает упаковать, написать там тексты и тому подобное. Но дело в том, что не всегда... Нужно даже красиво писать текст. Не всегда. Важно, важнее собрать структуру сообщения вашего. А слова, как раз слова бывают, вы лучше подберете, чем, допустим, копирайтер. Ну, это немножко отличается от копирайтинга. То есть э, ваши слова из, из вашего мира, я так называю, они бывают в структуру ложатся лучше. И у нас даже в нашем проекте, когда мы делаем, бывает, а, даже назвали это теневой стороной упаковки смыслов, <свы> когда заказчик пишет, а вы ничего мне не помогли, например, я все сам написал, но потом, когда мы ему рассказываем, какую работу проделал концептолог, помог ему уложить в структуру сообщения, он говорит, да, я бы вот не разобрался, наступила ясность в голове, я наконец-то разобрался, что хочу сказать, ну вот это вам поможет сделать сыровой двойник, и это будет ну, дешевле. Презентацию я оставлю, ну, может разослать и этот QR-код использовать. кур код ведет, еще раз повторяю, на заметку в нашем блоге. Как вы еще можете цифрового двойника найти, на нашем сайте в конце контакта есть ссылочка на блог. Заходите в блог, ищите заметку про цифрового двойника, и там написано, как подключиться к каналу Телеграм, как выйти на Сергея Гевлича, который ведет цифрового двойника. Сейчас снова ну, вот, тестируем этот проект. Поэтому вот одна из возможностей. Второй вариант – это мероприятие за бюджетные деньги, в котором может можете поучаствовать. Ну, Бюджетно, специально взяв в кавычках, что это означает? Что, опять же, с Владимиром Вайнером тестировали такие варианты, когда какой-то фонд, я не знаю, агрегатор делает для социального предпринимательства или НКОшников какое-то такое мероприятие, которое, в принципе, спонсирует, оплачивает спонсор, как привлекает еще что-то подобное. Тогда наша команда приезжает, ну, в зависимости сколько надо, людей предоставляем, в зависимости от количества людей. Под нашим руководством на таких мероприятиях делаются прототипы ваших роликов. Платят Фонд, понятно, наши услуги оплачивают, а вы оплачиваете только адаптацию прототипов в красивый формат. Сейчас покажу, как это может выглядеть.
1: Можно ли заказать только отрисовку видео?
0: Мы не беремся за проект э, только отрисовки. Ну, пока не беремся, потому что пока не понимаем, как без э, возни с вашим текстом, с вашим проектом понимания. До визуализации важна еще, я называю это, визуальный контекст. Все равно с вами придется работать. Ну, это не просто банальная отрисовка, найти текст, отрисуйте. Все равно будет эта работа э, с вами, концептолога. что вы подразумеваете в вашем тексте, какие смыслы, как правильно визуализировать и тому подобное. Вот прототип уже, прототип почему хорошо отрисовывать? Потому что мы участвуем в создании этого ролика. И отрисовка прототипа от 25 до, до 30 тысяч стоит. А когда прототип, вы прототип, прототип — это когда на мероприятии на каком-то вы уже проходите путь, только в ускоренном формате. И наши специалисты присутствуют. И эти специалисты потом уже вместе с художниками участвуют в... Ну, они как бы очень быстро снимают ваши смыслы. И им проще художникам передать, что рисовать. А как ну, мы, бывает, заходили проекты, пытались зайти, что давайте сделаем так, что вот... Текст есть, мы его отрисуем. Пытались зайти с таким вариантом, что все, вы прислали текст, мы отрисовываем, ничего не меняем. Озвучка одним дикторским голосом или вашим голосом – ничего. Вот прямо очень редко так получается. Когда человек видит визуализацию, начинается там то адресовать все там сделать. Ну вот для агрегатора какого-то мы можем пойти, что если текст напишем, и все равно с ним надо работать в плане доработки какой-то, ну хоть незначительно, но доработки, Ну, вот с агрегатором можно предложить стоимость 50 тысяч рублей до трех минут ролик. Ну, то есть. Ну, это вот если там вы, как агрегатор, нам таких роликов будете приносить, там, какое-то количество в месяц. Ну, что там. Либо сейчас мы обкатываем вариант обучения концептологов, либо вы соглашаетесь на работу со стажером. Мы говорим: либо идете через второго двойника, либо работаете со стажером. Ну, со стажером, понятно, могут быть какие-то там небольшие шероховатости ну то есть мы все равно стажеров зеленых то не пускаем так сказать в поля но так или иначе вот такие варианты есть но пока всех больше как-то вот работает вариант вот, самый емкие классный сообщение получается в рамках а, а, под цифровой двойник хорошо пока работает и вот такие в оффлайн мероприятия ну мы всегда открыты мы даже бывает выдаем гранты так называемые сейчас у нас, по-моему, до осени они уже расписаны, но периодически можете стучаться, мы выдаем грант на упаковку идей, так называемый. у вас есть, есть какая-то ресурсная классная идея, с вами бесплатно. То есть нам бывает проще сделать бесплатный ролик, и просто мы его потом даже вам пропираем через свои группы, чем ну вот за деньги бывает в такую волокиту ввязываешься, и у нас потом начинают наши исполнители плеваться. Говорят, зачем нам этот проект, ну вот дайте лучше другой проект я сделаю, там, дороже или еще что-то. Ну, я, с одной стороны, понимаю и сам работаю на этих грандах, как концептолога. Я понимаю, что люди болят своей душой, что важно каждая маленькая деталька, важно... Ну, вот, я вот очень понимаю, честно скажу. Ну, потому что работаю и понимаю, как люди переживают. И вот, Ну, и также понимаю, что когда человек говорит, мне ничего не надо, вот текстик, давайте, прямо его сделайте, и все. Никаких вопросов, никаких претензий. Будто очень редко так бывает. Все равно потом люди скажут, но мы же вам все равно заплатили. А вот почему вы за мои деньги не можете там это? Это как вот привожу пример этого Артемия Лебедева, да, там, знаете, студию дизайнерскую. У него есть там разработка, у них очень дорогой логотип стоит, разработка логотип за 100 тысяч, по-моему. И я даже это налоги только приводил, говорю, когда разрабатывает, потом столько, извините бывает в бывает там что заплатил это, вот, Лебедев столько это Но я рассматриваю, конечно, это может как пиар ну, пиар не бывает плохим, да, и если про Лебедева говорят даже такой коннотации, то, ну, классно все равно, что говорят. Ну, пока вот ну, настолько крутые, как Лебедев, чтобы вот так заходить, чтобы потом какой-то компетентный риск нести, так сказать. Поэтому следующий можете как бы подождать с сентября, по-моему, там у нас открыт грантовый, сейчас тоже вот гранты все забиты, до да, сентября. Или заранее как-то сообщить, попробуем поставить вас в очередь на некий грант. И в в рамках гранта с вами поработаем бесплатно. Ну, вот это такая наша социальная нагрузка. Ну, еще мы вот ездим в качестве социальной нагрузки всякие (coughs) мероприятия, рассказываем, стараемся проводить там. Если у вас есть проекты детские, мы стараемся, как сказать, бывает, смеемся, но в основном ездит Сергей Георгиевич и я там, то что работаем за еду. Ну, то есть куда-то приезжаем, какие-то бывают школы, тому подобное, либо детские дома, где с детьми с объясняшками как-то работаем, либо если есть группа психологов, ну, допустим, недавно там э, рассматривали работу с аутистами программного. То есть если у вас есть какие-то такие проекты, в которые мы можем поучаствовать, ну, вы пишите нам, мы стараемся, мы несем социальную ответственность, ну, и сами люди такие, вся наша команда, стараемся помочь чем-то. Там единственное, что надо будет согласовать окна, когда свободное время есть, И мы даже по России там можем приехать за еду, да, там, если нас там приглашают и о чем-то рассказать, что-то там поработать как-то. Ну вот так ответил вопросик.
1: как ставить задания на создание роликов. Олег, спасибо за презентацию. Я, просматривая сейчас ролики, поняла, что сама два года назад сталкивалась с форматом видеоскрайбинга, когда вместе с коллегами мы переводили, адаптировали с английского языка на русский три видеоролика, посвященных очень такой серьезной медицинской технологии, И эти ролики после заливки на YouTube демонстрировали действительно очень хорошую просматриваемость, и люди на них реагировали даже как-то активнее, чем на на остальные прочие видео, интервью и так далее. Но у меня один просто лингвистический вопрос. Как корректно ставить задание на производство таких роликов? Нужно ли говорить, что мне нужен ролик в формате видео видеоскрайбинга, или мне нужен
0: скрайбинг-ролик, или как? Так, так, знаете, какие названия есть? Ну, по поводу, как ставить корректно задание. Мы тестировали разные варианты. Ну, если ну, с точки зрения ТЗ на изготовление, бы пытались сделать бриф. Бриф, который, типа, заполняет заказчик, и, на знаю, него можно уже какую-то конву получить для ролика. Но что-то вот брифы не очень работает, поэтому мы применяем сейчас такой подход, как творческое эссе. Ну, то есть заказчик требует творческое эссе, в свободном порядке, стиле, напишите про вашу там задачу, что вы хотите, что вы как это видите. А по поводу названия, <laughs> как только не называют. Дудл-видео называют, скрайбинг, рисованное видео, анимация. Вот здесь вот очень четко нужно вот на такой момент, на котором мы, бывало, обжигались. То, что видео скрайбинг и анимация – это, ну, несколько разные вещи. Люди, бывают это за одну анимация это когда кто-то бегает да, там, прыгает что-то полетело куда-то что-то кто-то побежал ну, такое. то есть видео это не анимация когда вот вы ставите кому-то задание говорите хочу именно видео не анимацию ну вот такие вот моменты надо уточнять чтобы люди понимали что это видео скрайбинг. ну конечно ну, лучше пример ничего не действует когда вы говорите хочу в таком формате ролик это видео скриминг рисованный видео сделаете или нет еще забыл об одном этом, возможность сделать дешевле вам, поискать фрилансеров, конечно, да. Та, с которым мы сотрудничали, Ксения такая завьялова, она в объясняшке тоже рисует, к ней можете обратиться, ну или просто написать нам, кому можно обратиться, мы ссылочки просто скинем на фрилансеров, которые, в принципе, серийные проекты, они не берутся брать, но вот какие-то единичные проекты могут с вами взять, они и вам помогут написать и тому подобное. Мы даже как поставили задачку себе собрать какой-то такой агрегатор, что ли. Не к нам, так вот к тем, кто, по крайней мере, как-то качественно это там делает. Сколько времени занимает создание ролика? Мы среднюю температуру по больнице называем 21 день. Но есть прецеденты, когда мы 12 роликов делали за 12 часов, ну, это в офлайн мероприятии когда на одном дне сделаны прототипы, и за ночь прототипы упаковываются вот в такой формат. У нас есть прецедент, когда мы делаем ролики за неделю, там за пять дней, все зависит, я бы сказал, насколько от вашего порядка, во-первых, в голове, насколько четко вы понимаете, что хотите. Конечно, концептолог вам помогает, много вопросов задает, некоторые даже нервничают. Что такое, я там деньги заплатил, сделайте вы, я чё, за вас меня мучают вопросами. Ну, это такой этап необходимый. Когда концептолог вам помогает э, сфокусироваться. Что, а концептолог да, лично приезжает? А, нет, концептолог в основном в дистанции работает. Есть вариант для скоростной упаковки, когда концептолог приезжает лично. Это Москва-Питер в большинстве. Ну, и там просто за личное участие концептолога еще платятся деньги, потому что это офлайн мероприятие, но оно быстро делается, да, там, последний проект я делал сам в качестве концептолога, ну, понятно, что мне за за мои консультации дополнительно платили, но мы проект сделали за пять дней, то есть с момента, когда поняли задачу, и до сдачи первого ролика еще три дня потребовалось ну, визуально, так сказать, почистить, в ожидании попасть, ну, в целом, получается, за неделю сделали. Как
1: научиться упаковывать смыслы?
0: Будет о, дистанционный курс. И будет дистанционный курс: Что как рисовать. Он больше будет проведет скрайбинг, про визуальное мышление. И потом будет э, ну, это уже, наверное, осенью курс: зачем и как объяснять. И мы рассматриваем этот курс как тоже, как, как а некий фильтр людей, ну, которые пройдя этот курс, могут стать как бы участниками нашей команды, ну, так называемыми концептологами. То есть периодически людей набираем, и ищем.
1: Можно ли нарисовать
0: ролик самому? Самый последний вариант, как сделать дешевле, сделать самим. Для этого есть инструмент объясняшки, которым можно это делать. Я вот здесь когда презентацию накидываю, такой думаю, надо где практика написана, прям много, прям много-много слов написать, долго, 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 долго. То есть практика, 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 и тогда вы отработаете навык там и будете это делать. Приложение бесплатно. Там есть две платные функции. Это убрать логотипчик сбоку, такой появляется логотипчик, наверное, видели на некоторых роликах. И платная функция, один раз платите, ну, не не подписка, и пользуйтесь, это вставка фото. Ну, то есть вы можете пойти в Google картинки, в Яндекс картинки, можете кого-нибудь сфотографировать, подкачать, подложить фотку и обвести. Ну, То есть это вот... Ну, это уже совсем для тех, кто говорит, я не умею рисовать. Ну, у вас Google, Яндекс, картинки идете, скачиваете все, что надо, и просто вводите. Самое прикольное, что есть еще приложение, <coughs>, если вот, ну, по объясняшке, самое, наверное, по простоте, я говорю, приложение, есть ä, приложение Sparkle VideoScribe. Ну, вот наберете Sparkle VideoScribe и попадете. Это и десктопное приложение, можно на компьютере делать. Но там минус в том, что... <coughs> Не так просто. Монтаж идет не от текста, как сейчас в объясняшках вы видите, а нет, только на iPad. Да, на десктопов, на компьютерах они не работают. Я же говорю, самый простой, но вот есть недостаточек такой. Ну, вот Sparkle, там... В чем фишка там проще Sparkle? То, что там объекты какие-то подгруженные, нарисованные уже, их можно прям ставить в поле. Но монтаж идет, если вы имели дело с таймлайном, монтаж идет как в обыкновенном видеоредакторе от таймлайна. И это бывает сложнее, потому что фишка видеоскрайбинга в синхронизации смысла в заложенных словах с визуальными подкреплениями. А там это сделать сложнее. Ну, то есть, сейчас объясняшки вы освоите, в принципе, ну, за 10, там, 15, 20 минут, за сколько мы сделаем. Ну, с парковым надо посидеть почитать, поискать мануалы и тому подобное. И в объясняшках, в принципе, очень быстро можете любую картинку, уникальный образ найти свой. А в «Спаркле», чтобы вам уникальный образ создать, вам нужно его сначала в фотошопе или где-то в векторном редакторе отрисовать и потом добавить в библиотеку. И тогда пользоваться. Ну, то есть, вот
1: ну нету ничего проще объясняшек. Как работать с собственным проектом в приложении «Объясняшки»?
0: Итак, коллеги, смотрим на экран. Вы, вы, надеюсь, уже нашли, наверное, да, логотип объясняшек. Это мозг такой с карандашом вот он у меня здесь, я его нажимаю, мы попадаем в интерфейс такой объясняющий. Что мы делаем? Мы создаем новый проект. Новый проект создаем, нажимая вот на эту квадратик с крестиком. Вы один раз надо нажать на него, нажимаете. Появится такой, да, ну с плюсиком. Новый проект. Что вы можете сделать? Если вы тыкнете в название, вы можете назвать его как-то. Если вы его назовете... Своим именем, фамилией, или даже не, давайте, можно e-mail назвать, если вам ролик хочется этот получить, который сейчас делать, Впишите e-mail, просто я, когда сконвертирую, я вам его отправлю потом на ваш e-mail. Вы назвали проект, прямо в сам проект, иконку проекта тыкаете и попадаете в интерфейс программы. Здесь мы будем рисовать пальцами, можете использовать обычные емкостные стилусы, которые... Ну, такие резиновые наконечники у них толстенькие Уже с продвинутой версией iPad'ов Есть Apple Pencil Они значительно повышают точность отрисовки Ну, Дело в том, что у толстых стилусов У них, когда вы линию ведете, не очень видно ее Но она закрывает А вот у Apple Pencil'а с этим проще Итак, объясняешь, как я говорил Фишка в том, что монтаж идет от текста Не от таймлайна, а от синхронизации вашего текста вот смотрите, я специально набрал вот таким образом, то есть текст без разницы, как набирать, в одну строчку там и как-то. Я специально набрал несколько строчек, потому что удобно так кадры разбивать, раскадровку. То есть вы, когда вы будете писать, вы стараетесь, там, если кадр смотрите, разбиваете раскадровку. Дальше мы озвучиваем ролик прямо в объясняшках. Как это делается? Сейчас посмотрите вот на экранчик. Сверху есть красная кнопочка, у которой озвучьте текст. Когда вы на нее нажмете, появляется вот такая «Нажать запись». Вы начиная, нажимаете на начать запись, и микрофон сначала блокируется идет обратно отчет, и потом вы говорите. Вот сейчас еще раз демонстрирую. То есть я нажимаю Начать запись. Где-то в Синеморе море есть затерянный остров, и на нем под пальмой живет колобок. То есть, здесь у вас потом, когда вы останавливаете на паузу, опять на эту кнопочку нажимаете. У вас появляется. Вы можете послушать то, что вы сказали. Где-то в Сине море есть затерянный остров. И на нем под пальмой живет колобок. Ну, мне нравится. Поэтому я нажимаю Применить, и наш аудиотрек сохраняется. В объясняшках теперь предлагаю вам э, озвучить ваш текст. Необходимо помнить, что в основе ролика в первую очередь лежит текст. То есть в основе почему текст? Когда делаете текст, будьте внимательны. То, что, да, то, что текст уже не переделаешь, ну будете двойную работу переделывать. Как можно поэкспериментировать? Вы заходите вот в этот э, менюшку, где все проекты. И просто вот здесь кнопочка есть, два квадратика, Но это сделать копию. То есть вы хотите как-то поэкспериментировать. И чтобы что у вас сохранилась ваша копия проектов, вы нажимаете копию, создать дубль. у вас создается такой же проект, и вы в, в копии можете экспериментировать. Ну, чтобы вдруг что-то не сотворить. Не нужно. Как разбивать
1: текст для видеоскрайбинга?
0: Мы записали аудиотрек. Теперь, ну, так как у нас есть текст, нам нужно его разбить на смысловые фрагменты. Здесь это сделать просто. Ну, мы его уже, в принципе, записали по смысловым фрагментам. Как это делается? Курсорчик ставится в, ну, я здесь ставлю, в то место, где вам нужно поставить маркер и нажимается на кругляшок с ножничками. Именно кругляшок с ножничками, не ножницы большие, вертикальные, а кругляшок это вот, видите, вот, разбить на смысловые фрагменты. Ну, бывает, сразу тыкают в другую менюшку, там он в углу. Это дальше. То есть я ставлю курсорчик, где намечаю «разбить». Нажимаю, и появляются такие ножнички. Опять ставлю курсорчик в то место, где разбить. И так далее. Внимание! В конце последней строки ножнички ставить не надо, иначе программа у вас не просчитает ролик. Дальше в правом верхнем углу вертикальные ножницы, большие. Мы нажимаем на них и попадаем э, в разбивку такую трека. Всегда там дети мне подсказали, как классно объяснять, что вы перед собой видите перфорированную туалетную бумагу. (laughs) И где вы ножницы поставили, там перфорация нанесена. То есть нам нужно оторвать, да, там разрезать аудиотрек надо разбить. Как это делается в объясняшках? У вас сверху есть ножнички, режущие перфорацию. Надо нажать на них, смотрите, как вот сейчас смотрите, как я сделаю. Что надо сделать? Мы нажимаем на эти ножнички и слушаем свою аудиозапись. У нас есть подсказка в виде текста. Когда мы слышим ну, блок текста заканчивающийся в озвучке, мы его отрезаем. Как это делается? Нажимаем на ножнички. Слушаем. Где-то в Сене море есть затерянный остров. И на нем под пальмой... То есть слышите, нажимаете на большие красные ножнички, они сами автоматически отрезают. Еще раз показываю. Нажимаем сначала на кругляшок с ножничками. Где-то в Сене море есть затерянный остров. И на нем под пальмой... То есть, понятно, да? Нажимаем и красными ножничками ловим момент и режем где надо. Так, смотрите, у вас как можно посмотреть нормально, там нормально, У вас такой караоке, вот если вы нажмете на кнопочку вверх на плей, увидеть такой караоке. Появляется. Где-то в селе море есть затерянный остров, и на нем под пальмой живет колобок.
1: Ну, то есть, чик-чик-чик, все нормально у нас. Как нарисовать визуальный ряд
0: видеоролика и подобрать музыку? В правом верхнем углу карандашик вы нажимаете на него и попадаете уже в менюшку отрисовки. Сначала вы видите вот ну ваши кадры, что какие кнопочки есть. Внимание, сейчас я расскажу про кнопочки. Вы пока выбираете только фон. То есть, смотрите, есть фон. То есть, вы нажимаете, есть при, э, настройка фонов. В объясняшках фон подкладывается на весь видеоролик. То есть, нельзя там сделать. То есть, вы можете вот из предустановленных фондов, какой-то, ну, вот я вот этот выберу. То есть, он э, обводится в рамочку, и вы выбираете фон под ролик. Здесь даже есть предустановленная музыка вот выберите настроение музыка мы поиграем чуть позже дойдем до конца то есть вы можете сюда вернуться нажать на музыку и здесь в объясняшках есть предустановленная музыка музыку вы через iTunes можете загрузить любую озвучку в ipad музыку там профессиональную озвучку и ее подложить она вам будет доступна ну в объясняшках А если вы ничего не загружаете в объясняшках есть прям специально для объясняшки написано музыка не надо сейчас музыку трогать Что мы делаем, чтобы рисовать? Прям тыкаете в первый фрагмент пальцем и попадаете в интерфейс рисования. Я пойду слева направо, обращаю внимание, что все, что слева, трогать пока не надо. Потом можно поиграться. Слева фотоаппарат, иконка. Это как раз вот эта функция подгрузки картинки. То есть сначала вы загружаете картинку в iPad. И в вашем фотороле все картинки вам доступны становятся. То есть вы можете, продемонстрирую функцию, то есть вы можете зайти в фото, только демонстрирую, не надо делать время. Ну вот я, допустим, с племянницей, оказывается, там сейчас у детей популярен эти магические пони или как там такое, и народе мы рисовали, вот скачивали картинку, вы картинку можете уменьшить, увеличить, там ее как-то вот покрутить. э зафиксировать потом вы ее применить центрируете и обводите обводите и вот я обводил племянница раскрашивала потом эти пони то есть такая функция потом вы берете очистите картинку убирается остается только то что вы рисовали дальше иконочка с как с с динамиком это прослушать то что сейчас звучит где-то в Ну, лучше его отключить. У вас здесь, видите, подсказка есть ваш текст. Его не видно на отрисовке. Это вам подсказка, что сейчас звучит. Дальше этот текст вы можете убрать. Вот следующая иконка. Вот видите, я нажимаю, пропадает. И следующая иконка – это сеточку убрать или или добавить. Сетка удобнее, конечно, рисовать линии. Дальше... Вот сейчас на то, что нам надо обратить внимание, потребуется. Дальше у нас идет количество раскадровки. То есть, видите, у нас с первого по четвертый кадр мы с вами сделали. Мы сейчас находимся в первом кадре. Какие инструменты рисования есть? Есть толстый подложочный маркер. То есть, смотрите, когда мы выбираем и рисуем, есть маркеры контурные, толстые и потоньше. Контурный маркер, его особенность в том, что он рисуется сверху подложечного. То есть, если вы контур нарисуете, ничего страшного, подложечным можно закрашивать, но ну, не боясь, что контур там повредитель и тому подобное. Есть э, тоненький маркер. У нас есть вариант зума, да, там, когда вы можете какие-то мелкие детали увеличить и отрисовывать. Дальше есть три режима стерки. А, почему, ну, чем они хороши там режимы? Первое, то, что одна стерка стирает все слои, два слоя, другой режим стерки стирает... Только нижний слой. И понятно, что третий режим стирает только контурный маркер. Режим стирания здесь – это элементы отрисовки. То есть то, что вы нарисовали и стерли, программа запомнит. Если вы что-то нарисовали и не хотите, чтобы появилось в кадре, есть кнопочки «Анда» – «Отмены». Это следующее возле стерки. Видите кнопочки? Я на нее нажимаю и убираю все действия, которые мне не нужны. Здесь 15 «Отмен». И если вы нарисовали очень много в этом кадре, то есть кнопочка «Очистить кадр», следующая после кнопочки «Андер» к квадратик с крестиком. И тогда уберется только то, что вы нарисовали в этом кадре. То есть если вы до этого что-то нарисовали, а в другом кадре дорисовали что-то, но вам не нравится, вы уберете, остальное все сохранится, удалится только то, что вы в этом кадре нарисовали. Можете сейчас поэкспериментировать. Ну вот я вам... Рассказал, в принципе, функционал рисования. Ну, еще такой моментик. То, что видео видеоскрайбинг, в отличие от презентации, это не показал слайд, убрал. Видео Видеоскрайбинг – это развитие, дорисовка визуальной композиции. То есть, не надо что-то нарисовать, стирать. Нарисовал – стер, нарисовал – стер, нарисовал – стер. Мы постепенно развиваем. Сейчас вот вы увидите, как это развитие. То есть, ну, здесь все просто, потому что вроде что я вижу, слышу, то и рисую. У нас где-то в синем море. Значит, вы, ну, я вот выберу контурный маркер да, и рисую море. Ну, вы тоже рисуете море. Можете пока не очень там заморачиваться с этим морем. Потом вы можете вернуться в этот кадр, добавить волн, я не знаю, чайк, <соцентричь> солнышко. А еще особенность объясняшек. Смотрите, что нужно учитывать. Море вы можете рисовать хоть час. Программа автоматически и равномерно все сожмет в этот промежуток где-то Синее море. То есть, если вы забабахаете картину Айвазовского, то будет так. Где-то в Синем море пррр, все нарисуется очень быстро. Ну, то есть, нужно сразмерять ритм говорения и ритм рисования. Ну, то есть, чтобы люди, которые будут смотреть, успевая слушать и одновременно как бы говорить. Обычно это вот стандартный ритм разговора. Это где-то 100-120 слов, это минута. Ну, то есть можете ориентироваться, когда пишете текст, сколько он занимается. 100-120 слов в Еще, как можно померить, это есть такой сервис, прям, забивайте хрономер.ру. Туда вы загоняете свой текст, и вам этот хрономер приблизительно говорит, сколько этот текст будет в озвучке. Ну, то есть, чтобы... Это удобно, когда вы говорите, вам нужно 2 минуты. Вы написали текст, загоняете в хрономер, смотрите, ух ты, он 3 минуты. Что мне, как мне сократить? Он начинает сокращать. В хрономер показывает нижнюю и верхнюю границу, ориентируйтесь на верхнюю, будет точнее. Мы называем это сборкой визуальной композиции. Желательно, чтобы в одном кадре было не больше 5 объектов. Но ну, объекты это и отдельные объекты, и группировка объектов. Ну, То есть, чтобы вот экран не забивался, ну, как дизайнер говорит, воздух должен оставаться чтобы глазу было на чем фокусироваться. То есть вот можете ориентироваться, что вот не, вот желательно не больше пяти объектов. Если больше, надо их как-то трансформировать. Ну, допустим, там, колобка перерисовать, да там сделать его грустным, еще что-то. Либо стирать кадр. Если вы нарисовали какую-то композицию, и дальше вам она не нужна да, для донесения, вы просто ее стираете. Стирание разное, от центра. Клево смотрится, когда из центра есть кадр стирается. Шторками, как стирается там слева-справа, э, часть кадров стирается. Бывает, стирается, часть, часть кадра остается. И это такое тоже связочка визуальная, когда с этого развивается другая композиция. Например, оставили там солнышко и в Луну, и от Луны начали что-нибудь рисовать. Вот в этом интерфейсе вы можете выбрать настроение. Смотрите, как это делается сейчас на экран. У вас есть, ну, предустановлена вот эта музыка. То есть вы музыку сначала выбираете. Потом ее слушаете. Здесь вот ползунок я двигаю. Надо громкость музыки делать такую, чтобы она не заглушила ваш голос. То есть потом, вот мне, допустим, вечер не нравится. Я ставлю. Ну, хочется веселья. Веселье прикольно. Я выберу веселье и нажимаю применить. И теперь, смотрите, мой ролик получается с музыкой. Как сохранить созданный проект? Смотрите, вот в этом интерфейсе как нам сконвертировать ролик в видеофайл. Мы выходим опять в главный интерфейс. Это с, в левом верхнем углу. Ну, много квадратиков таких, иконочка. Вот в таком интерфейсе. Дальше. Есть иконочка кинолента такой. Я на нее нажимаю, выбираю мой проект, который мне нужно сконвертировать, и нажимаю Опубликовать. У меня есть возможность сразу, если у вас канал YouTube подключен, сконвертировать на YouTube – либо сохранить фоторол, это внутрь айпада, видеофайлы. Видео вот я, допустим, нажимаю там «Сохранить фоторол», да, и если у вас есть возможность выбрать формат какие, 4 на 3 16 на 9 Сейчас в основном, конечно, видео 16 на 9 и Если вы обратили внимание, в режиме рисования есть сверху и снизу две таких тоненьких красных линии. Если хотите, чтобы ролик в 16 на 9 конвертировался, нужно в границах этих линий рисовать. То есть, ну вот я выбираю вот такой режим, то есть вот конвертируется у вас видеоролик. Все, вы собираете его в файл. И с этим файлом вы можете что угодно делать. Ну, например, я могу зайти в фоторол сюда, да, вот. Вот он уже здесь. Я могу его выбрать и уже отправить на почту, я не знаю, куда угодно. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.